0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我们晓得美国好莱坞中的老大迪士尼呢，这几年呢，也奉行政治正确原则，希望在他制作的动画跟电影里面，尽量多一点体现不同的文化、不同的族群。以及啊、呃，对女性地位的提升，当然这也是一个他的市场要照顾全球的原因。比如说，这么巨大的中国市场，所以从九八年的时候他就拍过《花木兰》的电影，到了二零零五年呢，又拍了一次呃续集。不过那次好像在美国只是在录像市场里面发行。没有正式在院线里面上映。好，那么现在呢，二零二零，他要推出真人版的《木兰》了。那么主演呢，就是我们都非常熟悉的刘亦菲。这部电影呢，呃，当然还没上，我们不用去讨论它。但是这个电影让我感到有趣的地方，就是木兰这个角色。嗯、呃，从原来的动画片里面，到现在释放出来的这个真人版电影预告片里面，木兰这个角色都是被描绘为一个非常典型的汉人传统女子的形象。呃，那么这一点呢，其实很符合我们现代流传的花木兰的故事，在我们民间的演绎里面呢。我们常常想象花木兰代父出征，他要出征的，要对抗的，就是长城以北的，呃，在大漠南北草原地带，呃，一代称雄的游牧民族是要对抗北方来的入侵者，要捍卫的呢，则是我们这个汉人正统王朝。但其实呢，啊、呃，我们都晓得。木兰的故事呢，是来自于《木兰辞》，而《木兰辞》呢是一首民歌。呃，到底谁是它的作者，跟在什么年代写作它呢，都是没有被记载的，都不清楚。但是我们大家都知道啊，这个《木兰辞》应该很肯定是出自北魏，就是拓跋魏时期，拓跋氏统治的北魏时代。那么北魏是个什么样的一个国家呢？那么过去我们一直说北魏呢是一个呃逐渐汉化的少数民族王朝，也就是鲜卑人建立的王朝。可是最近几年呢，经过很多学者的努力，比如说北京大学历史学教授罗新老师，都已经让我们看到，其实北魏仍然保留了非常强烈的。一个游牧民族，或者说是内亚，就亚洲内陆民族的一些的习惯、生活方式，以及它的政治制度,制度特点都保存下来。那假如这么来看的话呢，我们就可以说，哎，这个木兰，他如果真的是个拓跋魏时期的一个故事、一个传说的话，那么他呢，要对抗的这个所谓的外敌，跟他这个捍卫的王朝之间的关系。就再也不是我们传统那个经过汉化润色版本的花木兰的故事了。呃，我们后来读到的这个花木兰的故事呢，很多时候是后来逐渐汉人王朝里面的作者们加油添醋形成的。那么，但实际上呢，在当时它就是一个北魏鲜卑王朝要对抗它的主要敌人的一个局面下，那个背景下产生的故事。北魏时代主要的外敌就是柔然，是另一支游牧民族，只不过不一样。柔然呢，这个部族几乎是在拓跋氏刚刚建立北魏这个部落联盟政权的时候就不服气的，就在漠外的。而柔然是什么部族呢？柔然更接近今天的蒙古啊。那么有人认为有一部分的柔然，在被击退之后。后来跑到中亚内陆的地方，成为后来蒙古的黄金氏族的其中一部分。而北魏呢，这个拓跋氏呢，他们呢，呃，则讲的语言是突厥语为主，是一个突厥语，跟这个柔然讲的蒙古语不太一样。好，那么这是一个大概的背景。我们还是来看一下木兰词啊。你看木兰词里面，你首先注意到一点是，就假如。花木兰呢？所有的传说故事都是最早的起源是来自木兰词的话，你就会注意到这里面从来没有说过她姓花，对不对？呃，花木兰姓花，这是一个后来的一个呃添加上去的东西。那么整个木兰词里面一直讲的这个女孩子、这个女子的名字就叫木兰。那么到底木兰是姓还是名呢？大家呢也不容易搞得清楚。不过看起来我们都同意，她应该是。是名嘛？好，那么再看这首词呢，你还会看到一些奇怪的地方，就跟我刚才说的那个民族问题相关的。首先，这里面呢，每次谈到天子的时候啊，他都同时会用上“克汗这样的一个呃形容。比如说，第一次出现的时候，他说：“这个呃，这个女儿呢。”看到了，爸爸收到了军帖、行军状，也叫去当兵的那个军状，是这么讲的：昨夜见军帖，可汉大点兵。军书十二卷，卷卷有爷名。那么后来他出去征战十年，壮士十年归，怎么样呢？归来见天子，天子坐明堂，策勋十二转，赏赐百千强。可汉问所欲，木兰不用尚书郎。愿见民托千里足，送儿还故乡。你看，这里面讲天子坐明堂，那么天子呢，到了后一句之后又变成可汗了。可汗用来形容天子，又出在北魏时期，那就非常理所当然了。那是因为北魏的皇帝按照游牧民族的传统，也都继续可以沿用“可汗”这个词。所以，整个木兰词就让我们看到木兰这个传说，如果是真的话，那么木兰肯定不是一个一般汉人王朝底下的一个女子，而是一个北魏带着游牧民族色彩的这么一个王朝底下的一个女孩子的故事。我今天忽然想说这件事情啊，是因为我最近看了一篇很有趣的论文，这个论文呢出自一本刚刚翻译到台湾的一本的中文的论文集，叫做《木兰与麒麟》，那么讲的呢恰好就是中古中国的突厥、伊朗元素这个领域呢，我非常感兴趣。可能你知道，我们看理想最近不是有一个从中国出发的全球史吗？正好可以跟这本文集里面的很多的文章呢是联系起来，相互对应。只不过这本书呢读起来呢，呃，如果你没有耐性的话，可能就会有点乏力了。为什么？因为整本书呢，完全是用一个语言学的角度来入手，来讨论中国。这段今天常常被忽略的、被遗忘的这段历史里面的这些所谓的外来或者非汉族的因素，他的作者陈三平很有意思，呃，是一个独立研究学者。那么，也就是一般所说的民间学者。我们现在不是凡是民间学者，大家都会觉得很怀疑嘛？什么民哲、民科都不是个好意思。但是事实上，民间学者在。传统上面从来只要你做得好的话，是一个很备受尊重的一件事。那么这位陈三平呢，他是本科是正儿八经研究汉学出身，哥伦比亚大学的博士。那么父亲呢是陈乔义，陈乔义就是研究《水晶柱的权威啊。那么他呢本来是专业的统计学家。但是又跟美国的汉学名家梅维恒。那么，如果你对中国古史汉学感兴趣，你一定知道梅维恒是谁。事实上，我在上一季的《一千零一夜》里面，呃，也曾经呃引述过他的一些的著作里面的观点。好，那么他就是梅维恒的弟子。那么现在呢，他本业在做专业统计学，帮加拿大政府工作，但另一方面还常常发表论文。那么也出版专书，都是在正儿八经的学术期刊上面发表。他这个兴趣可说非常厉害。那么他为了要完成他这样的兴趣的写作，他的工具也非常齐全。他懂得很多种的欧洲还有中北亚语文，比如说突厥语的各种语支的语文，还有一些蒙古语等等等等。好，那么他就利用他这么丰厚的学术的储备来写这本论文集。这本论文集正好，它的题目就是出自其中一篇论文，就叫做《从木兰到麒麟》。那么这篇论文呢，主要要讨论的是什么呢？就是木兰这个名字到底指的是什么，是什么意思？我们都觉得这个论文太小题大做了吧，太没意思，太可笑了吧？那么木兰当然就是花、啊，对不对？一个女孩子叫花有什么不对呢？那么的的确确，木兰呢，呃，很早呢就在中国的诗词里面出现了，就入诗了，是一种我们中国很爱的花。呃，最早呢就是屈原在《离骚》里面就已经提到了木兰，这大概就是后来为什么大家把《木兰词里面的那个女孩子木兰叫花木兰的原因，因为觉得木兰不就是花吗？呃，顺便就替她加个姓吧，就叫花木兰好了。可是呢，陈三平先生呢？在这篇文章里面，却提出了另外一个很特别的观点。他说呢，木兰啊、呃，在汉语里面呢，是个很标准的女性的名字。那么，假如是这样的话，除非他从军的时候还同时改名，要不然的话呢，怎么会从军那么多年，他的同伴最后不惜知道他的真实性别居然是女性呢？你看《木兰词里面那一句：“出门看伙伴，伙伴皆惊忙。”同行十二年，不知木兰是女郎。那么，假如他一个一个男的雄赳赳的当兵的家伙叫个木兰，而木兰大家都觉得是女孩子的名字，那不是很奇怪吗？对不对？他就从这里面又继续的考察，他就发现啊，木兰原来呢，在北魏时期呢，是曾经也有别的人也叫做木兰的，而且其中还包括有一个将军也叫木兰，叫韩木兰。那么到底“木兰”是什么意思呢？再考诀下去，他就是说，那个年代流行的中古汉语，也就是隋唐跟魏晋南北朝时期的汉语，“木兰”的这个发音啊，呃，跟我们今天不一样。我们今天呢叫“木兰”，就普通话叫叫“木兰”，而在中古汉语里面呢，这个“木兰”呢，它跟另一个字眼很像，叫蒲兰“蒲兰”。“蒲兰”是什么呢？蒲兰就是北魏的拓跋部里面啊，拓跋氏里面，他当时统一各个联盟部族嘛。联盟部族的其中一个部族就叫做蒲兰氏、啊，这个姓氏叫蒲兰。那这个蒲兰跟汉语的木兰有关系吗？陈三平认为应该很有关系，因为中古汉语里面的木兰的发音啊，跟我们今天不太一样，它比较像是今天你在闽南话里面。你上网查查看，看得到闽南话里面怎么去读“木兰词”，你会发现它“木兰”这个发音是这样的，“宝兰”这个字呢，虽然也有 “m” 这个音，但是隐隐约约你听得到“宝兰”。那这个“宝兰”，而且它在拼音拼出来就是“宝兰”。那这个 “b” 呢，只是这个音呢发的不是很重，发的很轻，所以你有点听不出太出来，其实是有个 “b” 字音的。所以“木兰”。在中古拓跋魏时期，它可能指的其实是当时的一个部族的姓氏蒲兰。那这个木兰，它到底这个木兰是姓还是名呢？其实不重要，因为在这些外来，今天我们叫少数民族，他们那里啊，跟汉人不一样，他们并没有我们汉人的哦。假如我们是汉人的话，并没有汉人的姓氏观念。那么，所以这个名跟姓很多时候呢是混用的，于是这个蒲兰呢就应该指的啊、呃，就是木兰。他这个名字呢，有可能是名，有可能是姓。那这个蒲兰到底原来指的又是什么呢？就发现呢，跟呃突厥语里面叫麒麟是很相近的，很有可能指的是麒麟。麒麟啊，说到麒麟就很奇怪，你会发现北魏啊。对麒麟呢，是特别的有一种沉迷的。比如说正史里面呢，呃，我们知道中国历史里面，很多时候一些王朝都会收集到一些民间的消息报告，各地的官员呈上来说看到麒麟。那么看到麒麟，在中国历史上是个好事对不对？我们知道孔子一辈子等的就是要看麒麟嘛。那这个麒麟出现是一件表示天下太平的好事。所以，古代正史里面呢，常常会通报看到麒麟，以表明呢当朝皇上是多么的英明神武，天下呢是海晏河清。所以呢，就麒麟就现身了。而在魏晋南北朝的时候，你比较一下啊，你会发现当时几个地方，比如说东晋、刘宋、萧齐、萧梁，他们要不就是没看过麒麟，正史里面没通报；要不就是通常只通报见到一次。但是北魏很奇怪，北魏麒麟出现了八次，到底是北魏特别受麒麟的呃光顾呢，还是因为他们太沉迷麒麟，所以要多点写麒麟现身呢？这很可能是后者吧。好，那么然后我们再看北魏的时候对麒麟的这个形象的使用，跟一般汉人不一样，在汉人传统里面。麒麟呢是和平的象征，而且麒麟出现是要制止杀戮的，就是它应该是反军事攻击的。可是问题是在拓跋政权里面却设置了麒麟官这种官位，这麒麟官是什么呢？其实就是皇上的禁军，是皇上最贴身的护卫，是种武官。后来我们还可以看到啊，也深受这种中亚民族、内亚游牧民族影响的唐朝，也把麒麟这个符号呢，当成五官上面官服的一个官品的饰纹。那么也就是说，麒麟呢，呃，从一个汉人很和平的象征，变成一个有勇武色彩的战士角色，这又是怎么回事呢？这原来是因为麒麟给人的形象的感觉像什么？像鹿是不是？比如说，我们看动画片里面画麒麟，它那个形象出来的时候是跟鹿是差不多的。而鹿呢，向来在拓跋魏他们这种东北啊、呃、森林里面走出来的这些民族呢，少数民族呢，他们呢这种阿尔泰文化叫做阿尔泰文化里面是特别特别崇拜鹿的。这种鹿的崇拜信仰是从欧亚大陆里面广泛流传，一直到北欧都是这样。那么，所以木兰很有可能指的就是啊、呃、麒麟，而这个麒麟指的则是鹿。鹿则是一种非常雄壮的雄性动物的象征，是跟战士、是跟雄壮威武的男性的名字捆绑在一起，跟他们的意思、跟那种感觉捆绑在一起的。那么，所以木兰到底是怎么回事？所以我们现在可以肯定，木兰呢，首先是一个用今天角度讲是个胡人女子，然后呢，同时呢，她很有这个可能，她的名字呢，在当时的呃鲜卑语里面呢，阿尔突厥语里面指的就是鹿或者是麒麟。好，然后呢，我们还要再看一个问题。呃，我们后来的心目中的花木兰的这个故事啊，总是强调这本来是一个娇滴滴的女子，应该要嫁人，但是因为太过孝顺以及太过忠诚于王朝皇帝，那么所以决定偷偷的代父出征。我们把这个故事的精髓演绎成一个很符合汉人传统道德价值观，就忠孝节义的这么一个故事，但是实质上《木兰辞》这个来自北魏的民间的民歌，所要讲述的这个故事里面，呃，木兰从军却有一点很特别的地方，这点是什么呢？那就是木兰。作为一个女子去从军，是不是真的那么特殊呢？按照当时的传统来讲，其实不一定的。呃，为什么呢？我们晓得北魏里面的女性地位相当高，跟汉人的情况不一样。而在那个年代，女性上马作战，其实并不是完全那么奇怪的事情，尽管也不是太过普遍。那么，所以《木兰辞》。呃，他虽然讲述的，他既然能够成为民歌，成为流传，肯定在当时北魏那边的人来讲，也觉得他很特别。那这个特别的地方呢，可能就是他隐瞒性别去当兵，代替父亲从军。至于呃，他是不是个女性这一点，可能相对而言不一定重要的过他代父从军这一点。呃，好，那么讲了这么半天，为什么我今天忽然读了这篇论文，想跟你分享呢？是这样的，我曾经见过网上有人也说到，这木兰好像是北魏鲜卑人。那如果是鲜卑人那这说明什么？他其实是我们中国人的敌人啊！我们干嘛还把他当民族英雄呢？这个讲法，我觉得真是太有趣了。因为这个讲法好像假设了一点，那就是鲜卑人。呃，跟我们中华民族没有关系，因为中华民族其实就是汉人，是完全能够画上等号的。假如真是这样的话，那我们中华民族内的众多主城民族该怎么办呢？难道他们就只剩下汉化一途吗？向汉人归顺吗？当然不是这样。因为中华人民共和国这个国家是由中华民族建立，也反过来塑造中华民族的。那这样的一个民族国家里面的民族是种什么样的民族呢？它是一个有共同政治认同的民族，而不单纯是从种族血裔或者族群文化来讨论的那种民族。假如我们认为中华人民共和国就是一个。啊，汉人独享的一个国家，而按照现代民族国家的定义，那么一个民族就该有自己一个独立国家的话，那我们怎么去看新加坡呢？新加坡作为一个华人为主体的这么一个国家，里面还有很多的印度人跟马来人。那么，可是你问新加坡人的国家认同是什么的时候，他肯定就会告诉你，他是新加坡人。所以新加坡人在这个意义上讲是一个政治民族的认同，而里面不同的族群可以有自己的血缘跟文化的认同。那个时候他们就可以分出来，有马来人，有印度人，有华人。同样的，在我们中华人民共和国里面，我们可以有不同的文化血缘的族群认同。尽管血缘认同在我看来也不是那么牢靠，因为。呃，历史上的汉民族其实更多时候跟血缘没有关系，而是跟文化有关系。历史上面胡人、汉人之间的关系也不是那么泾渭分明的，由胡入汉，所谓的汉化，或者反过来由汉入胡，在历史上都是非常常见的事情。因此，在这个情况下就更加微妙了。那些今天在叫嚷着。呃，木兰是我们中国人的共同敌人的，或者至少是汉人共同敌人的这些讲法，提出这些讲法的朋友，你有多肯定你是个纯正的汉人，或者是传统意义上的那种汉人呢？好，今天有一位朋友给我一个问题，正好和我今天讲到的这本书有很间接的关系啊，就是至少跟这本书有作者，这个朋友叫 r a w i t e 呃，你说呢？我的问题就是干一行恨一行怎么办？在别人看来，我是一名在美国很好的大学顶尖心理学专业的博士生。虽然我开始博士之前也是对这个专业和研究有百分之一百万的兴趣和热情，但现在越来越发现主流心理学甚至科学本身思考上的限制和问题。我多重的边缘人身份，女性、亚洲人、国际生，做中国人群的研究本身就使得我在学术界很难发声。你是指为生吗？更别说科学、哲学和佛学的思考，使我对这个领域产生了巨大的质疑。那么，我想说的话更是无处不能说了啊！我好想不干了，就天天在家看书多好。可我不能这么做，必须要去各种主流的活动，假装我其实很在乎怎么成为主流学术的一员。这真的很痛苦，怎么办呢？其实，首先啊，我觉得这还不能叫做干一行恨一行。而、呃、是因为你在学术领域里面，你提到那些问题给你带来的困扰的原因。呃，比如说，你第一个困扰就是你多重的边缘人身份，你是一位女性，你是一个亚洲人，一个国际生，你研究的是中国人群。你觉得这些真的是你的不利的条件吗？可能以前是。但是我们晓得，现代的社会科学、人文科学领域，如果你做心理学在社科领域的话，我们就会发现呢，在过去十几二十年来，特别是英语世界的学术界里面，我们刚才讲的那种政治正确，就已经变得很昌行了，很昌盛了。那么在这个情况下，大家越来越关注的，恰恰就是边缘人的状态。你的身份使得你比你在美国的很多的美国白人同学能够更好的找到一些属于你的题目，比如说在北美的华人人群当中的女性的研究。那么，其实像这样的一个题目，这样的一个领域，照道理讲是很有的做的，应该不需要那么担心。但是，更重要就是你发现最近你受了科学哲学跟佛学的思考的影响。使你对你这个研究的领域的根本之处产生了一些怀疑，那这一点是不是也能够就能够促使你不想再干了？我觉得也未必。为什么呢？因为很多时候啊，呃，我们会发现，在学问领域里面，能够提出变革、能够带来一些新潮流的人物。恰恰是因为他能够从别的学术领域里面引入一些不同的思想的资源，一些不同的学术工具，然后进而使得他对他这个从事的专门的领域产生了根本性的思考的变化。假如你能够从你在科学哲学上面得到的一些的东西，利用它们去重新。呃，使你在做的专业心理学研究的方法论上面带来新的观点、新的思考，然后用这种思考跟观点去看，呃，比如说做中国人群的心理研究的话，这难道不是一个很特别的事情吗？我记得三十多年前我就曾经见过一部中国史学家，一个美国的做中国研究的学者，他就做过中国农民研究。但是这个研究呢，完全不是就正儿八经研究中国某些地方的农民的情况，而是怎么样呢？试着要提出一种崭新的方法论来研究历史。那么，结果这本书当时呢非常走红，很多人都要看，因为他那本书已经不只是关于中国农民的研究了，而且还是一个历史社会学研究的一个方法论的一个崭新的贡献。所以，就像我们今天介绍这本书的作者陈三平这样子，呃，具有很专业的中国汉学研究的底子，同时做的却是统计学的工作。那么，他不是全心全意、百分百的能够把时间用在学术钻研上面。可是，他这种界外人的身份，有时候反而会使得他能够产生一些意想不到的。非主流的想法，你觉得是不是可以这么来试试看呢？各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 A P P 更新，期间呢还会有不定期的番外，我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言。呃，提出你的一些的问题、意见和批评，我们今天呢就先聊到这里了。下期节目呢，我们接着再谈。